0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا نتحدث في سلسله الحلقات التي تدور حول اسرار ومعاني السبع المثاني تحدثنا اخيرا عن ارتباط السبع المثاني بالصلاه وعرضنا في الحلقه السابقه عرضا موجزا يبين احداث الصلاه المتتاليه المتعاقبه التي يؤديها المصلي بعد تلاوه هذه السوره الكريمه في ركعتي الصلاة الأولى والثانية. ووصلنا إلى مرحلة القعود للتشهد، أي قراءة التحيات في الصلاة. وشرحنا الفصل الأول من التحيات، وتوقفنا عند الفصل الثاني منها، ألا وهو الصلوات الإبراهيمية. وأرجأنا بحثها إلى هذه الحلقة. يدعو المصلي بعد التحيات قائلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فما المراد يا ترى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة بهذه الصيغة دون غيرها ولماذا نطلب من الله تعالى ونسأله أن يصلي على سيدنا محمد كما صلى على سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إن الغاية من هذا الطلب والمراد من الأمر بالصلاة على النبي بهذه الصيغة تعريف المصلي أن اجتماع النفس بنفس رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون في الكعبة البيت الحرام فقبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهته إلى الله إنما هي من هذا البيت الذي كان قبلة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووجهته منه وهكذا فأنا حينما أقرأ الصلوات الإبراهيمية إنما أطلب من الله تعالى أن يصلي على سيدنا محمد في هذا البيت وأعني به الكعبة كما صلى تعالى فيه على سيدنا إبراهيم من قبل إني أطلب من الله تعالى أن يديم صلاته على رسوله في هذا البيت أي أن يديم فيه تجليه على تلك النفس الطاهرة الزكية لتظل نفسي على علم بمكان تلك النفس العالية وتتجه إليها فتستشفع بها وتعرج بمعيتها إلى الله فلا تنقطع عن صحبتها ولا تضل عنها ولو أن المصلي لم يعرف الموضع الذي تعرج منه نفس الرسول الزكية الطاهرة إلى الله ولو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما علمنا أن نصلي عليه بتلك الصيغة لضاعت أنفسنا عن الاجتماع بنفسه ولم استطعنا أن نقبل على الله بمعيته بل لانقطعت وجهتنا عن الله ولما عرفنا كيف نصلي تلك الصلاة العالية وهذا يوضح لنا قوله تعالى آمرا المؤمنين جميعا أن يقبلوا عليه من هذا البيت من بعد أن أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك فقال تعالى في سورة البقرة
1: ومن حيث خرجت فَوَلّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
0: كما يوضح لنا قوله صلى الله عليه وسلم مبينا شرف الكعبة إذ يقول أشرف المجالس ما استقبل به القبلة فما شرفت الكعبة ذلك الشرف إلا بتجل الله تعالى فيها على نفس رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من نفوس المؤمنين قال تعالى في سورة آل عمران
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: إذا جعل تعالى نظاما للإقبال عليه تفكر بالمربي بلا إله إلا الله يحصل لك ميل وحنان وإيمان وذوق لكن لا يحصل لك شهود للخير خيرا والشر شرا لكن الله تعالى جعل لك قانونا حتى تشاهد الخير خيرا فترغب فيه والشر شرا فتجتنبه فلا تعود تقع في إثم هذا القانون الاتجاه من البيت للدخول على الله ما هو قانون الإقبال؟ لابد من الدخول على الله من البيت
1: إن أول بيت وضع للناس
0: ليقبلوا على الله منه
1: للذي ببكه
0: تبك منها الخيرات
1: مباركا
0: فيه الخيرات المتتالية كثير الخيرات المتزايدة ترى فيه الخير من الشر فتعود عليك الخيرات
1: وهدى للعالمين
0: يهتدي منه إلى الله ويصلي كل من دخل منه اهتدى إلى الله إذا آمن بالمرب اهتدى ودخل منه برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله
1: فيه آيات
0: بينات دلة على حنان الله تعالى وعطفه ورحمته يعرفها من دخله وأبصر بنور الله تعالى حصلت له التقوى إن دخلت من البيت رأيت الأسماء الإلهية ورأيت خيرك من شرك إذ صار لك شهود بأسماء الله الرحيم القدير العادل الفعال عندها تذهب لعرفات بالحج فتحصل لك المعرفة لكن الطريق أن تقوم بما قام به إبراهيم عليه السلام
1: مقام إبراهيم
0: الطريق الذي سلكه سيدنا إبراهيم عليه السلام إن سلكت الطريق الذي سار فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام وفكرت بالمربي عرفت لا إله إلا الله كيف آمن آمن مثله
1: ومن دخله
0: من دخل بالصلاة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله
1: كان آمنا
0: حيث يرى الخير من الشر فلا يقع في إثم ولا يصيبه مكروه ولا يمكن لشيطان أن يتلاعب به وبالآخرة لن يحزن على الدنيا إذ يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال تعالى في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
1: ولله على الناس حج البيت
0: طلب منكم أن تدخل نفوسكم هذا البيت وتحصل لكم الحجة على أنفسكم وعلى الشيطان من هذا البيت
1: من استطاع إليه سبيلا
0: الغني يذهب لكن الفقير إن فكر فاكتسب إيمانا وأقبل فقد حاز إيمانا ومعرفة أكبر من ذلك الذي ذهب للحج فالصلاة على الناس جميعهم أن تكون صلاتهم بقلوبهم في الكعبة برفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا البيت قال تعالى في سوره البقره واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا اي طريقا وملجا ومرجعا للناس للاقبال على الله حتى يصير هذا الانسان كاملا واهلا للاحسان كل شيء له اصول فمن يريد أن يكون إنساناً ليدخل الجنة فهذا هو الطريق من دخل منه حصل له الأمان والبيت الحرام الذي هو محرم على أي نفس خبيثة ولوجه والعروج منه إلى الله ومن دخل البيت وارتبطت نفسه بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بالاطمئنان الأبدي ومن حصل له ذلك، تنعتق نفسه من الدنيا، وتكره ما يستعظمه الناس وما يشغلهم، وهذه هي الصلاة الصحيحة، لكن لا بد من الإيمان من البدء بالتفكير بالتربية، فيتوصل إلى كلمة لا إله إلا الله عندها يستقيم، بالاستقامة تثق نفسك، بالثقة تقبل على الله بهذا تصبح من أهل الكمال عندها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل بمعيته على الله
1: ومن كفر
0: أي من أعرض عن الله فنكر ما فعل الخير والإحسان ما فكر بالتربية ولا سلك هذا الطريق
1: فإن الله غني عن العالمين
0: غني عنه أنت لا تضره بشيء لكنه يريد سعادتك وسرورك فما هو تعالى بحاجة للإنسان بل خلقك لسعادتك فمن اللازم أن تعرف ربك وترى حنانه ورحمته لتتوجه نفسك اليه لتنال وملخص القول ان الله واسع محيط بكل شيء والنفس اذا اتجهت الى هذا الامتداد الواسع فانها لا تستطيع التركيز بل الضياع فهي كالسراج الذي ان وضعته في فلاه فإن نوره يتبدد بلا شك ولكن إذا ما حصرت نوره ضمن زجاجة فإن هذا النور يصبح أقوى وكذلك فإذا لم تحصر النفس في مكان معين ومحدد فإن تركيزها يتبدد ويدخل إليها الكثير من الخواطر والهواجس إضافة إلى وجود روحانية نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم المنيرة والتي تنقله إلى الله فالاتجاه إلى الكعبة ليس هو القصد النهائي ولكن القصد من سكن الديار، حيث أن نفوس الأنبياء والمرسلين كلها تعرج إلى الله من البيت العتيق بمعية الرسول النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرج بهم إلى الله ليلة إسرائه عندما تقدم بهم إماما أما وقد وضحنا لك المراد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة فلنبين الحال الذي يمر به المصلي أثناء الصلوات الإبراهيمية فنقول لقد أصبح المصلّي الآن في هذه المرحلة الأخيرة مرحلة التشهد في الذروة ذروة القرب من الله بالنسبة لجميع مراحل الصلاة إنه الآن في حال الإحسان يشهد أن لا إله إلا الله بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد الله وهو يراه الرؤية القلبية التي يشهد بها طرفا من أسماء الله الحسنى بهذا السراج المنير صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ عروج المصلي وهو في هذا الحال من الإقبال خلال الصلوات الإبراهيمية إنه عروج النفس في منازل القرب من الله من حال إلى حال أعلى فكلما قال كلمة سما درجة منذ بدء الصلوات الإبراهيمية حتى آخر كلمة من كلماتها فإذا قال كلمة اللهم سمت نفسه ناظرة إلى أسماء الله الحسنى إله العالمين ومدير شؤون الكون كله وانغمست في لجة من ذلك النور الإلهي وهنا يقول المصلي صل على سيدنا محمد وهناك وبهذا النور الإلهي المنغمسة نفسه فيه يشاهد مزيدا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزيدا من مقام مرشده الداخل بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله فيقول وعلى آل سيدنا محمد يقول ذلك وهو في بيت الله ويعبر عن هذا الحضور في البيت بكلمة كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم أي أدم اللهم تجليك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في هذا البيت كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم من قبل فيه وهنا يصبح المصلي في حال أسمى من حاله الأول لقد رأى مزيدا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد استمساكا به واستشفاعا وارتباطا بنفسه الشريفة وهنالك يعرج إلى حال أعلى من أحوال القرب إلى الله بمعية الرسول الكريم.
1: الله 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 الله, الله, Allah, Allah, ya Allah. yeah, 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 yeah,
0: فيقول ونفسه ملتفتة إلى الله كلمة وبارك على سيدنا محمد وبارك أي زد يا رب من المؤمنين المصلين من هذا المكان مكان البيت وهنا تنغمس النفس من جديد بذلك النور الإلهي غماسا أعلى من سابقه ويتمم بقوله على سيدنا محمد فيمر بمثل ذلك الحال الذي مر به من قبل ولكن بدرجة أسمى وأرفع ويضيف بقوله وعلى آل سيدنا محمد وهو في هذا الحال أشد حبا وارتباطا بمرشده ثم يقول كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ليعرف نفسه دوما أنه ما يزال في بيت الله وأن الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في هذا البيت ويتطلب من الله بكلمة وبارك على سيدنا محمد أن يزداد المؤمنون المستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمقبلون بمعيته على الله من هذا البيت كما ازداد المقبلون منه على الله بمعية سيدنا إبراهيم عليه السلام من قبل وهنا وبهذا الحال النفسي الذي أضحى فيه المصلي في هذه الصلاة يعلم أنه ما أمره تعالى بهذا إلا لتسمو نفسه إلى ما سمت إليه وتشهد طرفا من كمالاته تعالى وجميل صفاته إلى جانب ما تفضل به تعالى عليه من دلالة وأوامر تكون نبراسا لسعادته في دنياه وآخرته وعندئذ يعبر بلسانه عما وجده في نفسه من معاني الحمد والتعظيم والتقدير لله فيقول في العالمين أي أن بابه تعالى مفتوح للعالمين لكل صادق فكر وعقل فاستنار إنك حميد مجيد يقول ذلك وهو يرى أن فعله ورحمته تعالى بعباده تجاه العالمين وما في الكون من عوالم لا نهاية لها كل فعله تعالى تجاهها يحمد عليه لأنه كله فضل ورحمة وإحسان متسامية متعالية بلا حد ولا انتهاء وكل شهود أعلى من سابقه وأجل وأجمل ويعبر بكلمة مجيد عن أسمى ما يمكن أن تعبر به نفس عن مشاعرها تجاه خالقها من ذوق لذلك الفضل الإلهي العالي وتقدير لتلك الرحمة العالية اللامتناهيه متناهية وشهود لكمال الله الذي مهما أدركت منه النفس فما هي بمدركة إلا مثقال ذرة من بحر واسع خضم لا حد له ولا انتهاء لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى
1: يا الله يا الله الله أكبر
0: إنه يعبر عن ذلك بكلمة مجيد والمجيد أي العالي الذي لا حد له ولا انتهاء لعلاه ولكل امرئ في هذه الكلمة مشاعر وأذواق ولكل شهود وتقدير وتعظيم ولكل مراتب ودرجات كل بحسب إيمانه وكل بحسب قربه وشهوده ثم يدعو المصلي ببعض الأدعية المأثورة كقوله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أو الدعاء الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم أن يدعى به في آخر الصلاة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أما وقد انتهت الصلاة ويريد المصلّي التقي الذي توصل بالإقبال على الله من البيت الحرام أن يخرج منها فمن الواجب أن يسلم ذات اليمين ملتفتا بعنقه ناظرا إلى رأس الكتف قائلا السلام عليكم ورحمة الله ومن ثم يعتدل الرأس كما كان ويتم المصلي ذلك السلام ملتفتا إلى يسراه كما فعل في التسليمة الأولى فعلى من يسلم المصلي يا ترى وما المراد والمقصود من ذلك؟ إنه يسلم على كافة أنبياء الله ورسله الذين أشرقت نفوسهم بالإسراء بمعية النبي الأمي من البيت الحرام فهم عليهم السلام أي عليهم الأمان ومن ارتبط بهم فهو دوما في أمان لأن صلاة المؤمن لا تكون بكمالها إلا حين يؤم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة المسجد الحرام. تطبيقا لقوله تعالى في سورة البقرة
1: "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك" وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
0: وهناك تجتمع كافه نفوس الانبياء والمرسلين وكافة من تابعهم بإحسان تأم بواسطة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم من الكعبة إلى الله فحين ينتهي من الصلاة فإنه يسلم على كافة هذه الأنفس عموماً التي سلمت وصارت من أهل الجنة ونجت من النيران لأن من صلى حقيقة بالمسجد الحرام حرم على جسمه النار وعلى نفسه الشقاء والخسران ونوجز القول عن التحيات في بحث الصلاة فنقول إن هذا المؤمن المصلي حقيقة كما أمر الله برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم النفسية قد انغمست نفسه في بحور المحبة الإلهية الشريفة وارتشفت من العلوم القدسية ما شاء الله أن ينال وبحسب صدقه وإحسانه فذاق من كرم الله وفضله نعيما دونه كل نعيم مادي فذاب حبا وهياما برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا العطاء المدهش ما كان ليناله أبدا لولا هذا السراج المنير والوسيلة العظمى والشفيع له بالصلاة هذه هي الشفاعة الحقة ولأمثال هذا المصلي تدوم الشفاعة يوم القيامة ابتداء من الدنيا لأبد الآباد عندها تتجه نفس هذا المؤمن السائر والطالب للتقوى شكرا لحبيب الله والإنسان عبد الإحسان وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها هنا ياتي دور رسول الله صلى الله عليه وسلم باعلام هذا المؤمن المصلي ان هذه الحياه الكبرى التي نالتها نفسه بالصلاه وما تشتمل على تحيات رائعه بديعه كثيره نالها وينالها المصلي الصادق المستشفع به هذه التحيات المتزايدة بالسمو المباركة الطيبة والتي تطيب النفس فيها وتشفى من أدرانها فتغدو كلها كمالات إنسانية والصلوات الكثيرة التي حظي بها هذا المصلي الصادق وأكثر وأكبر منها نالها وسينالها بصلواته والله تعالى أكبر وأكبر وكلها من الله وليست منه صلى الله عليه وسلم يعلمه صلى الله عليه وسلم بذلك أي ليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من حضرة الله والله المعطي والرسول صلى الله عليه وسلم القاسم فالتحيات المباركات والصلوات الطيبات لله فيحول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المصلي إلى الأصل إلى الله ويدفع عنه كل شرك فهو رسول الله تعالى وليس رسول نفسه صلى الله عليه وسلم وبذا تدخل نفس المصلي على الله خالق ومبدع كل خير وعطاء عندها يقر المصلي بالحق ولكن لا ينسى الفضل فضل هذا الرسول الرحيم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فيجيبه المصلّي المؤمن المتقي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام اسم من أسماء الله الحسنى والخيرات كلها قطعاً لا تأتي إلا من السلام جل شأنه والسلام تعني أن الأمان لديك وبها يتجلى تعالى لنا عليك وكذا الرحمة والبركات لا تتم لنا إلا بك أيها النبي وعن طريقك فأنت الطريق إلى الله وأنت ينبوع الخيرات من الله وأنت السراج المنير بنور الله سبحانه فيك يرى الحق جل وعلا وبك تتم العطاءات وقد أعطاك الله تعالى الكوثر أي الثراء الكونية كله لكافة المخلوقات بوجهتك الكلية إلى الله قلبا وفكرا وبما نلته من عطف عظيم علينا وعلى عباد الله جميعا ومن صاحبك مستشفعا بك فهو في أمان بكنف الرحيم الرحمن إذ السلام تتضمن الأمان كما أشرنا الأمان من بلاءات الدنيا وعذاب الآخرة فلا خوف ولا حزن بعدها للمصلي كما بيّن سبحانه وتعالى في سورة الحديد بقوله فيجيبه رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهم السادة الأنبياء والمرسلون ومن استشفعوا به صلى الله عليه وسلم أجمعون وهم قدوتنا بأمر الله قال تعالى في سورة الأنعام
1: الذين هدى الله فبهداه
0: عندها نشهد الشهادتين فإن كان شهودك يقينيا قويا فهو صلى الله عليه وسلم الذي يشهد لك بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وبمشاهدتك مشاهداته العظمى تجيبه بقولك وأشهد أنك رسول الله أما إن كنت بعد بمرتبة أقل فإنك تقول لنفسك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولسان حاله يقول حقا لقد أرسل لي تعالى خيرات الصلاة وبركاتها بواسطته صلى الله عليه وسلم ثم يتلو ذلك بالدعاء بالصلوات الإبراهيمية بعد أن قدمنا ما قدمنا نكون قد وضعنا بين يديك أخي الكريم صورة مختصرة عن ارتباط السبع المثاني بالصلاة وشرحا مختصرا لما يحدث في الصلاة هذا إذا كانت الصلاة ثنائية مؤلفة من ركعتين وهنالك تفصيلات لبعض نقاط لا تظنن أننا نستطيع أن نشرحها لك جميعها فتلك الأحوال والمشاهدات بل قل السياحة النفسية في كمالات الحضرة الإلهية بمعية رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أعلى وأرقى من أن يعبر عنها ناطق بفم أو كاتب بقلم ولا يدري إنسان قدر عظيم تلك الرحلة القلبية والمنة الكبرى بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنا على نفسك بسلوك طريق الإيمان وأقم الصلاة حسب ما يجب أن يقيمها مؤمن يرجو الله واليوم الآخر وهنالك ترى أننا ما وصفنا لك إلا غيظا من فيض وقطرة من غيث لا ريب أنه يبقى لدى المرء بعض التساؤلات حول الصلاة وما فيها إلا أننا نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع حديثنا في هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وأسلم تسلما يوم المآل